0: Hallo Jakob. Hallo Jan. Und auch Hallo an unseren Gast, den wir noch geheim halten, aber uh. ja Jakob, ein Gast, wir haben einen neuen Gast. Nach Benny im Januar <lacht> ist jetzt im Dezember tatsächlich ein neuer Gast bei uns. Wir können erstmalig schreiben, dass nicht Medienmacher über Medien diskutieren, sondern MedienmacherInnen, ja. denn unser heutiger Gast ist kein Mann. <lacht> so ein Schocker. <lacht> Fantastisch. Ja, Jakob, unser Gast, den äh, haben wir auch schon einmal indirekt angekündigt. Das ist jetzt schon mhm. wieder ein paar Folgen her. Und zwar, als wir über Medienkontrolle sprachen und dabei ja auch über das äh, unter anderem europäische Ausland. Und genau. eines dieser Ausländer, das ist im Osten von Deutschland gelegen, das nennt sich Polen und da kommt unser <lacht> heutiger Gast her und unser Ziel ist es, dass dieser Gast uns einen kleinen Einblick in die Medienlandschaft Polens gewährt und vor allem auch in die Manipulation der Medien vor Ort in Polen. Unser Gast ist Daria Jaranowska. sie ist 1988 in Polen geboren und jetzt seit einigen Jahren in Deutschland und ich erinnere mich noch daran, äh, wie sie vor... Ja, mehr als sieben Jahren ist das jetzt her, ins Benno-Haus zu uns kam. Also schon wieder ein Gast, der mit dem benno -Haus zu tun hat und eine Person, die sicherlich auch über das benno -Haus vielleicht einen neuen Einblick in die Medienarbeit gele gewonnen hat. Daria selber ist unter anderem Journalistin, Medientrainerin, Projektmanagerin, hat also eine ganz bunte Vita. Heute ist sie aber eben in ihrer Funktion als polnische Staatsbürgerin mit einem gesunden Menschenverstand hier. Und als Medienfachfrau können wir auch sagen. Deswegen also erst einmal herzlich willkommen, Daria, bei uns bei Untermedien.
1: Hallo. hi.
0: Hallo, Daria. Ja, Daria, wir unterhalten uns ja auch im Alltag hin und wieder mal über Polen. Deine Heimat beschäftigt dich natürlich noch, insbesondere auch äh, die Partei mit dem freundlichen Namen Peace. Die Partei Recht und Gerechtigkeit. Ist diese Übersetzung dann schon mal korrekt?
1: Ja, ganz genau. Das ist bravo i sprawiedliwość, also genau das, was du sagtest.
0: Wunderbar. Und mit dieser Partei, da ist ja ganz eng die aus unserer Sicht, so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, negative Entwicklung des polnischen Medienmarkts oder der Medienlandschaft verbunden. Äh, Im Vorfeld dazu, das hatten wir auch schon zu dieser Folge, in der wir schon darüber gesprochen haben, haben wir auch schon ein wenig recherchiert. Und vielleicht, Daria, wagen wir diesmal in unserem Gespräch so den Blick von großen Ganzen dann ins Detail hinein. Vielleicht kannst du uns ja erstmal so im groben erklären, wie ist denn überhaupt im Moment die polnische Medienlandschaft aufgestellt. Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit Deutschland, wo man ja im groben sagen kann, wir haben öffentlich-rechtliche Sender und wir haben private Sender und die machen eben Fernsehen und Radio und haben auch Internetangebote.
2: Zeitungen, das Printangebot ist natürlich dann auch immer noch da. Exakt, das ergänzende Printangebot.
0: Und äh, wie würdest du diese Situation in Polen zusammenfassen und wo siehst du vielleicht auch Unterschiede zu Deutschland, das Land, in dem du dich jetzt ja seit sieben Jahren aufhältst?
1: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, dass das nicht so wirklich anders in Polen äh, aussieht. Also wir haben einerseits die öffentlich-rechtlichen Medien und die private Medien. Ähm, und auch Fernsehen, äh, Radio, auch Zeitungen und auch, was jetzt ein bisschen äh, mehr und mehr bekannt äh, wird, sind die Online-Portale, die eigentlich am Anfang äh, nur Online-Zeitungen äh, quasi Zeitungen waren, aber jetzt gerade zwei davon, die zwei große, Uh, WP.pl uh, und Onet.pl, das sind uh, zwei größte geworden und die streamen jetzt auch Video, also das sind jetzt große Medien, die auch man als Multimedial betrachten kann und uh, ich kann sagen, ich ab und zu sogar gucke ich uh, die TV-Sendungen, die Fernsehen, wenn man das uh, nennen kann, uh, ähm, manchmal machen die das auch 24 äh, pro Tag, Stunden, also, ist, äh ziemlich interessant geworden.
2: Nun haben wir dich ja ein bisschen gezwungen, dich ein bisschen mehr auch mit den Medien in deinem Heimatland zu beschäftigen. Du hast äh, letzte Woche, als wir schon mal darüber gesprochen haben, zu mir gesagt, boah, vielen Dank, dass ihr mich gezwungen habt, mir den ganzen Mist anzugucken. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen vorweggegriffen, aber ähm, äh, um, um uns vielleicht schon so ein bisschen in diese Problematik reinzutasten, über die wir da ähm, heute sprechen wollen. Du bewertest, Verschiedene Medien sehr unterschiedlich, ganz offenbar in deinem Heimatland.
1: Also ich muss sagen, dass wenn du mir diese Frage vor einigen Jahren stellen wolltest, beziehungsweise irgendwie 2010 oder 2012, als ich noch studiert habe mhm. und sehr gerne eigentlich unsere zwei Hauptsendungen mit Nachrichten geguckt habe, nämlich eine von einem Privatsender TVN um 19 Uhr, und eine um 19.30 Uhr von TVP, von einem äh, rechtlich öffentlichen Sender. Äh, ich habe das immer gerne gemacht, weil einerseits konnte ich das sehr gut vergleichen und andererseits, ich konnte auch äh, unterschiedliche Informationen bekommen. Also unterschiedliche meine jetzt ich nicht, dass das äh, eine Information unterschiedlich gezeigt wurde, sondern dass manche Reportagen, manche Beiträge einfach verschiedene Themen hatten. Und das hat äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Das ist aber anders jetzt. <lacht> ja, und du hattest schon recht, als ich äh, mich ein bisschen äh, mehr auf diese Sendung vorbereitet habe und ich manche Beispiele raussuchen wollte, musste ich natürlich dann äh, die Nachrichten um 19.30 Uhr, die von TVP, mir ziemlich gut angucken und äh, ja, das ist nicht einfach, äh, das ist hm. nicht einfach in dem Sinne, dass man danach ziemlich traurig ist, äh, wie das alles sich verändert hat, also ich verfolge, wie schon Jan sagte, meine, äh, also die polnische Nachrichten schon die ganze Zeit, eigentlich muss ich sogar bestehen, dass ich verfolge die polnische Nachrichten, viel mehr als die deutsche. Es tut mir leid, aber ich versuche auch die Tagesschau täglich zu gucken. Das sind auch manche Unterschiede, aber mehr technisch als inhaltlich. Ja, und äh, natürlich, ich verfolge auch, was CVP täglich äh, macht, äh, beziehungsweise die Kommentare auch von den anderen. Aber äh, es ist nicht meine Beschäftigung, dass ich die Nachrichten tatsächlich gucke, weil das ist äh, Zeitverlust äh, für äh, alle, die Objektivität in unserem, in unserem Leben suchen. Für diese Sendung habe ich mir auch ein äh, paar Sendungen angeguckt, also die Hauptnachrichten des TVPs und äh, ja, das, ich war am Ende äh, wirklich traurig und äh, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich recherchiere nicht mehr, weil das ein bisschen zu viel ist. Äh, ich kann natürlich ziemlich äh, objektiv bleiben und dann mir sagen: Okay, äh, lass deine Emotionen weg. Aber sobald man in diesem Land geboren ist und immer noch da Eltern hat, das ist äh, wirklich traurig, um zu sehen, wie Polen auch äh, als Land äh, aussieht vor vor Außen, also nach außen. Das, äh, ja, das, das ist immer schlechter und schlechter geworden. Also zumindest zum Beispiel, wenn man sich die World Press Freedom Index anguckt, das ist nicht nur das, dass das meine Meinung ist, äh, weil ich den privaten Sender äh, gucke und ich vielleicht durch diesen Sender manipuliert bin, so wie die mhm. äh, rechtlich-öffentliches Fernsehen sagt, immer wieder. Aber wenn man äh, wirklich sich diesen Index äh, anguckt von, von Journalists Without Borders, dann sieht man, äh, auf welchen Platz Pollen gelandet ist in 2020. Und Jahren davor war das nicht so.
2: Wir hatten ja auch schon, wie erwähnt in unserer Folge über Medienmacht, und äh, so ein bisschen Pressefreiheit angerissen. Ähm, da haben wir uns eben auch Polen schon ein bisschen genauer angeguckt und äh, da eben auch über diese Untersuchung von Reporter ohne Grenzen dann gesprochen. Aber ähm, wenn wir erstmal noch auf, auf äh, deinen eigenen Konsum vielleicht äh, eingehen von Nachrichten, ähm, was hat sich denn so geändert bei TVP? Ähm, ohne jetzt schon mal auf die politischen Verhältnisse zu sehr eingehen zu wollen. Ähm, das, das, äh, das werden wir natürlich gleich auch noch äh, gerne tun. Aber was hat sich da inhaltlich geändert? Warum, warum wirst du traurig, wenn du dir das anguckst?
1: Also als allererstes, äh, man muss sagen dann mal, dass man komplett die neue Moderatoren sieht, <lacht> wenn man sich die Nachrichten anguckt. Aber äh, das ist einfach traurig, wie aggressiv diese, diese Nachrichten geworden sind. Das ist teilweise so, dass man das Gefühl hat, dass die nur äh, die Nachrichten durch die Attacke an, an, an anderen äh, äh, gestalten. Also alles, was wir machen, ist gut, aber alle anderen sind schlecht. Und das sieht man auch äh, in der... Rede von den Politikern, aber äh, ja, das ist, äh, das ist was du das ist das, was du erstmal nicht hören wolltest, aber auch alleine für sich, persönlich für sich, die sind sehr negativ betrachtet, also äh, deswegen meine ich, dass das ein bisschen traurig ist und ich habe auch das Gefühl, dass diese Nachrichten äh, sich hauptsächlich auf nur zwei Personen fokussieren und was ich meine äh, das TVP hat zwei Haupt Feinde, die, die immer beschimpfen, das ist nämlich Tusk und Trzaskowski. Äh, ich weiß es nicht, ob äh, ihr... Den beiden könnt wahrscheinlich ja.
2: Wir schon, aber vielleicht nicht unser Publikum. <lacht> mhm.
1: Donald Tusk, das, das, das ist äh, ziemlich klar. Das ist ein Feind Nummer eins äh, der Peace-Partei seit Jahren. Donald Tusk, der Ministerpräsident vor, äh, vor Peace äh, und der große Mann sozusagen in der EU. Und der Tschaskowski, also Rafał Tschaskowski, das ist... Äh, auch ein Politiker, der jetzt gerade ein Präsident von Warschau, also Hauptstadt Polens äh, ist und er hat auch dieses Jahr 2020 in Präsidentschaftswahlen kandidiert und sehr knapp, sehr knapp leider mit Präsident Duda, Duda verloren hat.
0: Okay, also ähm, es drückt sich also aus, du hast gesagt, es gibt dann irgendwie neue Gesichter und es gibt eben die Fokussierung auf bestimmte Themen, das Aufbauen von sehr eindeutigen Feindbildern in Form von Tusk und äh, Traskowski. Also das Aufbauen einfacher Feindbilder, das ist ja äh, etwas, und das hatten wir auch in unserer Medienmachtfolge schon mal angesprochen, das klingt danach, als würde es wirklich aus dem Lehrbuch von autoritären Regimen stammen, die eben versuchen, darüber der Bevölkerung oder dem dafür anfälligen oder aufgeschlossenen Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen, indem sie eben ganz große Schränkenszenarien aufbauen, die natürlich nicht der Realität entsprechen, aber so wunderbar einfach sind. Hast du denn, das interessiert mich da mal ganz besonders, wenn du das jetzt so intensiv dir alles angeschaut hast, hast du denn da auch irgendwelche wiederkehrenden Muster oder Methoden in der Art und Weise der Berichterstattung gefunden? Also, zum Beispiel äh, eine gewisse Anwendung von Sprache äh, oder aber auch äh, Anwendung von journalistischen... Beitragsformen oder Formaten, also dass dann vielleicht relativ viel Kommentare zum Beispiel stattfinden, was ja auch so ein Zeichen ist. Ne, Kommentare immer als gute Möglichkeit, Meinung zu bilden, aber wenn sie natürlich eingebettet sind in eine faktenfreie Umgebung, haben die natürlich noch eine ganz andere Wirkung. Also hast du da vielleicht Methoden, äh, Macharten identifizieren oder ausmachen können, äh, die dem Ganzen irgendwie auch nochmal Boden verleihen, also dieser gesamten diesem gesamten Apparat, sage ich mal.
1: Eigentlich, was ich äh, gemerkt habe, ist, dass äh, wenn, ähm, also ich habe jetzt, äh, ich spreche jetzt von den Nachrichten, also die äh, Hauptnachrichten von 19.30 Uhr, hm. äh, ich muss sagen, dass was ich gemerkt habe, ist, dass wenn ähm, in dem Bericht die Journalisten benutzen, die Kommentare von, äh, von Experten Erstmal bist du begeistert, weil, weil du siehst, dass das Professoren sind oder Doktors. Und dann denkst du dir, hm, aber äh, okay, also theoretisch sollen die doch die Wahrheit sagen und die sollen doch äh, als Experten wissen, äh, was gut ist und was schlecht ist und was objektiv ist. Aber dann, wenn man äh, genauer sich genauer anguckt, dann sieht man, dass die Professoren kommen fast immer, also zumindest von das, was ich gesehen habe, die kommen immer aus äh, den äh, katholischen Universitäten. Hm. Auf jeden Fall PiS äh, Partei ist sehr eng mit, äh, mit den Kirchen verbunden. Äh, also die meinen, dass die große Katholiken sind, obwohl wenn ich mir manche Kommentare angucke und die Hassrede, die die benutzen, glaube ich nicht, dass die gute Katholiken sind. Aber auf jeden Fall, die sind sehr eng mit der Kirche verbunden und wahrscheinlich auch deswegen haben die die Wahlen gewonnen oder gewinnen immer noch. Äh, ja, also die im Prinzip laden eigene Menschen ein, wenn ich das so sagen kann. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die Moderatoren selbst, wie die wie die, die Beiträge präsentieren, ist schon sehr äh, subjektiv, würde ich sagen. Mhm. Also letzt, äh, letztens, als ich einen Moderator gehört habe, und das war das Thema äh, Abtreibung, was wir jetzt gerade... Das ist ein sehr heißes Thema äh, in Polen jetzt gerade. Und äh, er sagte, und jetzt ein Zitat, Abtreibung, also sogenannte Behandlung, wird und wird immer, immer die Tötung von ungeborenes Kind bleiben. Also erstmal, wenn du sagst sogenannte, sogenannte Behandlung, das bedeutet, dass es direkt negativ äh, konjugiert und warum sogenannte, das ist ein Moderator der sollte nichts bewerten und auch wenn das danach sehr starke Worte folgen wie eine Tötung äh, von ungeborenen Kindern dann was sollte sich den Zuschauer denken und was ich noch betonen muss ist dass die Leute die TVP Gucken, manchmal haben auch keine anderen Wahl, weil das System in Polen ist so, dass man sogenanntes Abonnement bezahlt. Also Abonnement ist äh, so wie GEZ in Deutschland. Mhm. Und wenn man das bezahlt, äh, hat man die Standardprogramme, also die TVP äh, und alle anderen Unterkanäle von TVP, also die alle die rechtsöffentlichen Kanälen. Und sehr viele können sich nicht mehr leisten. Also meine Mutter, ich weiß es nicht, sie bezahlt sehr viel Geld für die anderen Programme, also die von den privaten Sender zum Beispiel. Also das ist die einzige Quelle von Nachrichten, was die überhaupt zu Hause haben. Also okay, vielleicht haben die auch Internet, aber man muss sagen, dass ich zum Beispiel auch, ich bin immer noch gewöhnt, dass am Ende des Tages guckt man Nachrichten im Fernsehen. Äh, vor allem 19 Uhr, 19.30 Uhr ist äh, ein guter Kompromiss zu sagen, dass man äh, sich hinsetzt mit Abendessen und guckt Nachrichten. Also das ist die einzige Quelle und deswegen, wenn man die Leute manipuliert und schon sagt sogenannte Behandlung und äh, dass man im Prinzip betont, dass das ist eine dass man die Kinder umbringt dadurch, dann was sollen sich die anderen denken?
2: Das ist natürlich auch für uns hier eine totale Gewohnheit, äh, sich dann abends dann zum Beispiel die Tagesschau anzugucken oder meinetwegen die Heute-Nachrichten oder RTL Aktuell, wer weiß. Aber ähm, natürlich gehört es für sehr viele Leute dazu, äh, sich dann die Nachrichten anzusehen und ähm, dann natürlich auch eine gewisse Objektivität zu erwarten. Und ähm, wenn ich das jetzt gerade dir richtig entnehme, äh, siehst du da auf jeden Fall keine Objektivität mehr gegeben. Ist das richtig?
1: <lacht> nee, nicht so wirklich. Und als Beispiel, ich kann auch hm. euch äh, ein paar kurze äh, Sätze geben. Also die Nachrichten in Polen, die äh, von Dwiadow von TVP, äh, sind immer so aufgebaut, dass wenn ein Moderator äh, den Beitrag vorstellt... Unten in dem Band hat man immer äh, so eine... Der Ticker. Live-Ticker, genau, äh, wo man ein Titel, quasi Titel, also das größte Zitat oder so von, von, der, von dem Beitrag selbst sieht, dass man schon kann erwarten, was, was da in den Beitrag kommt. Wie zum Beispiel in Deutschland, keine Ahnung, Deutschland wählt. Ihr könnt jetzt selber, ohne die Nachricht wirklich zu sehen und zu, sich zu hören, äh, ihr könnt auch selber jetzt entscheiden, ob das äh, objektiv oder nicht ist. Äh, was Deutschland betrifft zum Beispiel, ich habe eine gefunden. Äh, starkes Pollen irritiert Deutschland. Oder äh, Polen bezahlt und hat Rechte. Das bezieht sich auf die Situation jetzt mit dem Veto in EU. Mhm. Wenn man sich die, äh, diese Situation mit Abtreibung anguckt, dann sieht man solche Schlagzeilen wie linke Aggression verbreitet sich. Oder Demonstranten verbreiten das Virus. Oder was noch schlimmer ist, der linke Faschismus zerstört Polen.
2: Das als heißt Schlagzeile.
1: Ja, und das ist das, was du um 19.30 Uhr in den Nachrichten in den Ticker, wenn Moderator etwas vorliest, siehst.
0: Also, das starke Polen irritiert, Deutschland könnte ja eine Fußballmeldung gewesen sein. <lacht>
1: das stimmt. Das <lacht> leider glaube ich nicht. Oder zum Beispiel, wenn man schon von Tschaskowski redet, äh, habe ich auch äh, sowas gefunden wie Elitenkandidat äh, oder Medienangriff auf den Präsidenten Duda, weil die haben auch in, der, in den Wahlen haben die sehr äh, Präsident Duda unterstützt. Oder die Opposition will Anarchie, weil sie die Wahlen verloren haben.
2: Man kann schon feststellen, es ist relativ tendenziös. Ähm, wir können uns ja vielleicht ein bisschen mal darüber unterhalten, wie das überhaupt gekommen ist. Denn mhm. wenn du sagst, dass du dir das vor acht bis zehn Jahren noch selber sehr gerne angesehen hast, ähm, dann wird sich wahrscheinlich ja etwas geändert haben. Entweder du wirst dich in deinem Medienkonsum geändert haben oder die Nachrichten werden sich geändert haben. Wenn ich das jetzt äh, richtig verstehe, ähm, sind es vor allem die Nachrichten, die sich geändert haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Wie ist das gekommen?
1: Ja, in, äh, in äh, den Knackpunkt, wenn ich das so sagen kann, äh, ist 2015, also als Peace äh, die, die Wahlen äh, gewonnen hat. Und äh, ich habe letztens auch äh, mir nochmal die Rede von Beata Schidwo angeguckt, als sie damals die Ministerpräsidentin war. Ähm, sie hat direkt in dieser ersten Rede äh, gesagt und betont, dass Peace will und das ist, was sie werden jetzt machen. Sie wollen sich auf Medienlandschaft in Polen fokussieren und sie wollen Medien reformieren. Weil, weil das soll alles sehr transparent werden, sodass die Leute sehr gut informiert werden. Das Problem ist aber, dass, äh, ja, das ist äh, gar nicht transparenter geworden, sondern äh, noch schlimmer geworden. Aber wir wissen äh, ganz genau, dass, äh, warum die das gemacht haben. Also, wenn du. Äh, wenn du die nächste Wahlen gewinnen willst, musst du auch Medien unter Kontrolle haben. Äh, man muss auch sagen, dass, dass der äh, Vorbild für Kaczynski, also der Vorsitzende von PiS, ist äh, Viktor Orban äh, aus Ungarn. Und äh, das ist auch das, was er am Anfang gemacht hat, als er äh, die Wahlen äh, gewonnen hat. Die, die erste Idee, die, die ursprünglich PiS hatte, als Beata war, das... Äh, gesagt hat, äh, war, dass die eigentlich sogar Medien in Polen wollten äh, die Struktur wollten ein bisschen umwandeln, umwandeln äh, zu kulturelle Institutionen, sodass zum Beispiel TVP wurde eine kulturelle Institution sein und das würde natürlich dann sofern Peace helfen, weil die Institutionen sind auch direkt für äh, Peace und Peace entscheidet auch, wie viel Geld die Institutionen bekommen. Und wenn man Geld bekommt, <lacht> dann macht man auch das, was der Geldgeber <lacht> sagt. Okay. Äh, das ist äh, nicht passiert, aber trotzdem, was passiert ist, ist, dass der Chef, also der Direktor von TVP, also dem Hauptsender, hat sich geändert. Und das ist nämlich äh, Jacek Kurski, der... Ex-Politiker von Peace. Das
0: ist ja praktisch.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist sehr praktisch, äh, weil das war nicht irgendeine Abgeordnete von, von Peace. Das, das war ein sehr enger Mitarbeiter von Kaczynski. Das, das, das war ein Haupt- Abgeordneter Peace. Äh,
0: das ist sowieso so ein Punkt, der mich, der mich bei sowas immer sehr interessiert. Ähm, ich habe mir das auch nochmal angesehen, weil es in Polen, also man stellt sich auch so die Frage von außen, also wie kann das eigentlich sein? Weil ja normalerweise solche S Systeme so entwickelt und gebaut werden, dass es sehr schwierig ist, für eine politische Partei so einen dauerhaften Einfluss darauf auszuüben oder sie sogar zu besetzen dauerhaft. Und äh, klar, Peace hat dann ja irgendwie schon 2005 ging es ja los, Parlament für sich gewonnen, Staatspräsident war vom PiS. Dann ändern sie das Rundfunk- und Fernsehgesetz ab und zack, können sie im Prinzip jedes Amt oder jede Aufs jeden Aufsichtsrat und jeden Vorstand so besetzen, wie sie mögen. Und wenn wir das jetzt auf Deutschland übertragen, dann frage ich mich immer, was müsste hier passieren und an welchen Stellen könnte das klappen? Und teilweise haben wir ja auch schon vielleicht zu starken politischen Einfluss auf einige Gremien, aber es ist schon deutlich schwer. Also das finde ich schon mal einen sehr interessanten Vorgang. Und dann ist aber noch meine Frage, du hast es jetzt auch schon beschrieben, jetzt hat sich da der Senderschef verändert, aber letzten Endes? arbeiten ja immer noch ganz, ganz, ganz viele Leute bei TVP. Wer sind diese Menschen? Ja,
1: so also ein guter Beispiel ist eine Moderatorin, die äh, am Anfang bei TVN gearbeitet hat. Sie hat auch die Nachrichten, in, äh, also die Fakte vorgelesen, also die von TVN, von den privaten Sender. Dann ist sie, hat sie zu TVP gewechselt äh, und die Nachrichten äh, bei TVP vorgelesen. Und äh, dann hatte sie echt ziemlich viel Pech, weil dann ist Pies gekommen hm. und äh, man hat wirklich gemerkt, dass fast alle Gesichter, ich würde sagen, weiß ich nicht, ich würde sagen, vielleicht 80, 90 Prozent äh, sind nicht mehr da, weil äh, die konnten das, also die konnten nicht, Lügen. Das ist nicht das, was, was die machen wollten, wenn sie als Journalisten oder Moderatoren arbeiten. Mhm. Und ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, und das, das, was du gesagt hast, und das fragt auch meine Mutter die ganze Zeit: Wie kann das sein, dass die ganze Leute, die in Medien arbeiten oder sogar alleine auch die Politiker, dass die so blind sind und dass die das machen, obwohl sie wissen, dass das nicht richtig ist. Aber dann merkt man irgendwann auch, dass die ganzen Professoren, die an der Seite von Peace sind, irgendwann stellt sich raus, dass die zum Beispiel in, äh, in stattlichen Unternehmen arbeiten oder die Familien von deren auch da arbeiten. Also, das ist alles auch so ein bisschen mit Geld verbunden. Und ich gehe davon aus, wenn jemand. Äh, nicht gut genug für TVN ist zum Beispiel, geht zu TVP.
0: Da hatten wir auch schon mal vorher kurz drüber gesprochen. Äh, mir kam äh, auch bei deiner Darstellung sofort in den Sinn äh, ein Clip, der ging vor rund zwei Jahren auf YouTube viral. Äh, und zwar ein Clip, bei dem ein Nutzer äh, synchronisierte Ammoderation zusammengestellt hat. Und zwar hatte der Sinclair-Konzern in den USA da relativ viele Lokalsender eingekauft. Und auf jedem dieser Lokalsender hat dann ein Moderationsduo am gleichen Abend, quasi zur gleichen Uhrzeit, genau die gleiche Ammoderation verlesen. Ne, wo es dann darum ging, mal ganz knapp zusammengefasst, es geht hier um die Sicherheit unserer Demokratie. Also vollkommen verrückt, dass da quasi vom Inhaber vorgeschriebene Moderationen äh, mit einem ganz klaren, tendenziösen Inhalt, dann wirklich eins zu eins im Wortlaut von professionellen Moderatoren-Duos so vorgetragen werden, ähm, und äh, da wäre jetzt sozusagen meine Frage hast du denn auch schon mal etwas derlei in Polen mitbekommen
1: diese woche hat eigentlich ein äh, konzern äh, ollen heißt das äh, das ist ein sehr großes konzern in polen das gehört eigentlich in die stadt äh, und äh, ich weiß es nicht wahrscheinlich äh, als ihr in polen wart habt ihr äh, als ihr getankt hat eure autos habt ihr ollen tankstellen gesehen das ist äh, echt ziemlich bekannte, das sind ziemlich bekannte Tank Tankstellen. Auf jeden Fall hat jetzt gerade der Direktor von Orlen ist auch äh, ein Peace-Freund. Äh, man kann sehr viele Aufnahmen sehen, wo Kaczynski zu mit dem Direktor schon in Vergangenheit äh, standen. Auf jeden Fall hat Orlen jetzt gerade, äh, ich glaube, das wurde am Montag oder am Dienstag bekannt äh, gegeben. Sie haben jetzt gerade Polska Press gekauft. Polska Press hatte sehr, sehr viele Medien sozusagen in Polen gehabt. Und das sind nämlich zum Beispiel, es gibt 24 Tageszeitungen, regionalen Tageszeitungen in Polen. Und 20 davon haben Polska Press gehört. Das bedeutet, dass jetzt gerade Ollen hat die übernommen. Okay. Und alle, alle andere, zum Beispiel Online-Portale oder äh, Sendungen und so weiter und so fort. Aber was, was äh, sehr groß ist, sind diese 20 von 24. Manche davon sind sehr bekannt. Zum Beispiel der eine aus dem Norden, das hat meine Mutter in Vergangenheit täglich äh, gelesen. Und äh, das ist auch jetzt ein Vergleich. Ich habe in den Tag äh, die Nachrichten von TVN geguckt und die Nachrichten von äh, Viadomosti, von TVP. Und äh, was TVN sagte, äh, sie haben das eigentlich mit Russland äh, verglichen dass damals hat Gazprom die, äh, manche Medien gekauft und jetzt kauft das Orlen. Und äh, sie haben auch einen äh, Chefredakteur von, von einer Zeitung auch gefragt und der hat ganz klar gesagt, dass das ein schwarzer Tag für polnische Medien ist, weil mehr und mehr Medien gehören jetzt gerade Peace, wenn man das so benennen will. Und äh, was aber die polnische Medien, also die recht öffentlichen Medien gesagt haben, nämlich TVP, sie sagten, dass das ein Erfolg ist, weil äh, die Medien sind jetzt polnisch, also mehr polnisch gewollten, weil äh, davor die Polska Press, das äh, hat ein deutsches Unternehmen gehabt, äh, also die sind ganz froh, dass sie haben das Repolonisierung benannt. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas überhaupt äh, auf der auf deutschen Sprache existiert, aber auf jeden Fall äh, haben die das auf Polnisch gesagt, Repolonizacja äh, von Medien und äh, auch die sagten, dass das sehr gut ist, äh, weil Orlen kann jetzt äh, sich besser verkaufen und mehrere Menschen werden die polnische äh, die polnische Produkte kaufen was was dagegen die TVN sagte naja Orlen ist schon so groß dass das ist egal ob die in eine Tageszeitung in eine Tag äh, Tageszeit Zeitung schreiben dass hey unsere Tankstellen sind cool also das hat eine mit andere gar nichts zu tun äh, also das ist etwas Großes was jetzt gerade diese Woche passiert ist und äh, das zeigt auch, äh, was und wie unterschiedlich die Medien und verschiedene Sendungen äh, darüber berichten.
0: Also etwas, was wir auch aus anderen Märkten dann kennen, dass also wirklich äh, einzelne äh, Medienkonzerne äh, sich da zusammentummeln, dass da also eine Konzentration von Medien stattfindet, ähm,
2: wo wir auch schon ähm, drüber gesprochen hatten in der vorletzten Folge oder in der Medienmachtfolge, ähm, was eben auch ein sehr ähnlicher Vorgang gewesen ist in Ungarn, ähm, wo dann eben die Medienkonzentration stattfand in wenigen staatsnahen äh, Medienkonzernen. Ähm, das scheint dann dort ja relativ ähnlich vonstatten zu gehen, bloß noch vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten. Ja, ist doch schön, wenn man direkt eine Vorschau hat auf das, was da noch so kommen mag. Wie <lacht> läuft das ab
0: wohl? Oder hast du da eben Erfahrungen sammeln können oder was mitbekommen von außen dahingehend, dass äh, das eben von oben herab geschaut wird? Bitte, bitte diese, dieser Botschaft dir folgen, diese Nachricht verbreiten, diesen Wortlaut verwenden. Also wie kann man sich dieses System vorstellen, sofern du da eben was mitbekommen hast?
1: Also äh, äh, den Überblick über die interne <lacht> Methoden äh, habe ich leider nicht. Und ich glaube auch, dass das äh, sehr... Äh, Secure ist, äh, die wollen das nicht unbedingt nach außen geben, aber ich glaube, dass äh, dass die Person von Jacek Kurski, also der Direktor, sehr wichtig ist und sobald er Direktor ist, alle anderen wissen, worüber und wie sie sprechen sollen, beziehungsweise berichten sollen, äh, weil, also ich, ich kann auch... Ähm, eine, ein, ein Beispiel geben, warum das so wichtig ist, dass er Direktor ist und ich glaube, der hat direkte, äh, direkte Macht über den Nachrichten, dass die direkt wissen, was die machen sollen, ähm, ist, dass äh, es gab eine Situation in Februar in Polen, äh, also kurz äh, vor, vor Coronavirus, <lacht> da haben die Maiden noch andere Themen gehabt. Es gab eine Situation, dass äh, die Regierung sagte oder hat entschieden, dass die wollen zwei Millionen, fast zwei Millionen polnischen Suote äh, TVP geben. Das sollte... Eine, das, das war als Hilfe verkauft, dass wir sollen unsere staatlichen Medien äh, finanzieren und denen ein bisschen helfen und deswegen lasst uns den fast zwei Millionen Worte geben. Dann natürlich, es gab eine Diskussion im in, in Parlament, die Opposition war natürlich dagegen, äh, aber die, die sehr, äh, sehr dynamische Rede von einer äh, Abgeordneten, äh, sie heißt Lihotzka. Sie hat äh, das natürlich verteidigt und gesagt, dass das sehr wichtig ist. Und äh, sobald sie die Rede beendet hat, hat sie die Opposition den Mittelfinger gezeigt. Hm. Das äh, hat natürlich den äh, Abgeordneten von, von, von Opposition sehr aufgeregt und die haben direkt die Aufnahmen mit diesen, äh, mit diesen äh, Mittelfinger ins Internet äh, gestellt und alle anderen Medien haben sich direkt äh, darüber informiert und darüber berichtet. Äh, die, die Lichotzka selbst, also die Abgeordnete, sie sagte, äh, ich, ich habe mir das sogar zitiert, äh, ich fuhr meinen Finger unter die Auge, dynamisch, weil ich so nervös war. Äh, also sie hat am, am Anfang wirklich versucht zu, zu, zu sagen und äh, zu betonen, dass das nicht Mittelfinger war vor die, äh, also als eine Beleidigung, sondern dass sie sich einfach unter der Auge äh, gekratzt hat. Es ist schade, dass ich euch diese Bilder nicht zeigen kann jetzt gerade, äh, aber auf jeden Fall.
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: <lacht> wie hat sich das weiterentwickelt? Das hat, das hat sich eigentlich ziemlich groß entwickelt. Also der Mittelfinger selbst, das war etwas äh, für die äh, Opposition, was danach irgendwann äh, ein bisschen äh, hat sich beruhigt sozusagen, weil sie letztendlich dann, äh, Kaczynski hat sie auch äh, kritisiert und am Ende war sie nicht mehr so wichtig, die äh, Abgeordnete Lihotska. Aber äh, was die Opposition sagte, das war eigentlich ein ziemlich kluger Move. Sie sagten, Bitte gebt diese zwei, fast zwei Millionen Euro nicht für Pro Propaganda, sondern lass uns die fast zwei Millionen Worte zu Onko für Onkologie geben. Weil äh, ich glaube, das wisst ihr leider auch, dass das Gesundheitssystem in Polen ist nicht gerade so, gerade sowieso, aber davor auch, äh, das geht dem System nicht so gut. Und deswegen die haben das benutzt und gesagt: Okay, lass uns das für Onkologie geben. Und die schwierigste Situation dabei hatte der Präsident Duda, weil das war die Zeit von Präsidentschaftswahlen. Also die sollten ursprünglich im Mai äh, stattfinden. Am Ende haben die da ein bisschen später stattgefunden, aber das war nur wegen Coronavirus. Auf jeden Fall, er konnte eigentlich schlecht entscheiden, weil wenn er sagt, nein, lass uns das nicht machen, also nicht die 2 Millionen Euro bezahlen für TVP, dann werden alle anderen sagen, naja, aber was ist mit Onkologie und das war ein Präsidentschaftswahl. Also er konnte das <lacht> so ein bisschen schlecht entscheiden und irgendwann sagte er, hatte er eine Idee, sagte er, okay, dann äh, lass uns die, ich werde das unterschreiben, lass uns die fast zwei Millionen Euro für TVP äh, geben, aber ich will, dass Jacek Kurski dann weg ist, also der Direktor. Das war sein Move, um zu zeigen, dass er so ein bisschen hinter Peace, Peace steckt, aber auch so ein bisschen für die Wähler, die nicht unbedingt Peace äh, wählen würden. Und das ist tatsächlich... Also
2: der Chef wurde ausgetauscht?
1: Das war die Bedingung von, von Duda. Ich unterschreibe zwei Millionen für TVP, aber Jacek Kurski muss, muss weg, also der Direktor. Am Anfang war Kaczynski ein bisschen sauer, aber dann, das ist tatsächlich passiert... Und ich glaube, das war im März, der Jacek Kurski wurde entlasten und äh, der war nicht mehr der Direktor. Aber, und Duda hat das unterschrieben, TVP hat zwei, fast zwei Millionen bekommen. Das Problem ist aber, dass paar Tage später äh, Kurski hat ein Interview gegeben und der war als Berater des TVPs bezeichnet. Äh, und das wäre noch vielleicht nicht so schlimm, aber im August, also nach den, w nach den Wahlen, ist Kurski wieder der Chef. <lacht> Also so macht man das, wenn du ja wissen willst, wie man das macht. Genau so. Ich habe alles
0: mitgeschrieben für unsere mediale Großübernahme. Weiß ich jetzt zumindest schon mal, wo ich mich informieren kann später.
1: <lacht> ja, also zum Beispiel letzte Tage ist das auch bekannt geworden, dass Jacek Kurski ist durch, äh, das heißt äh, auf Polnisch SOP, also surschburg rohne also die stattliche Schutzdienst geschützt. Keine Ahnung warum. Also eigentlich sind nur die wichtigsten Personen, in Polen äh, mit diesem äh, Schutzdienst geschützt. Aber offensichtlich, Jacek ist auch so wichtig, äh, dass er das auch benutzen kann.
2: Ja, Daria, du hattest vorhin schon mal angesprochen, dass es ähm, eine große Debatte über das Abtreibungsrecht gegeben hat oder immer noch gibt ja in Polen. Ähm, das hat man hier in Deutschland, glaube ich, auch sehr stark wahrgenommen, dadurch, dass ähm, wirklich zigtausende Polen auf die Straße gegangen sind und äh, demonstriert haben gegen äh, die äh, Politik, die da nun angestrebt wurde von PiS. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte äh, zumindest der Teil von Abtreibungen äh, in im, im polnischen Recht strengstens verboten werden, der den aller, allergrößten Anteil aller Abtreibungen überhaupt ausmacht. Ähm, also Polen hat, soweit ich das weiß, äh, sowieso schon immer ein relativ strenges äh, Abtreibungsrecht gehabt. Ähm, du hast es auch angesprochen, dass es da die ein oder andere Connection gibt zwischen der katholischen Kirche und der Politik und das ist Glaube ich auch nicht unbedingt was Neues äh, in, in diesem Land. Ähm, aber ähm, jetzt äh, hat sich natürlich äh, da ein ziemlicher Streit entbrannt und das sieht man an den großen Protesten, die da auf die äh, Straße gekommen sind. Ähm, hast du jetzt gerade in der Vorbereitung auf diese Sendung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber... Ähm, Hast du da was Spezielles mitbekommen, wie die Medien darüber berichten, über diese Debatte?
1: Ja, also du meinst die linken Faschisten auf der Straße? Ja, genau,
2: die, die alles kaputt machen oder wie war das?
1: Genau, so werden die Frauen bezeichnet. Ja, ich habe mir sogar einen Bericht äh, angeschaut, von wie das TVP äh, verfolgt hat. Und ja, sie haben das im Prinzip ganz komplett umgedreht. Äh, es, äh, erstmal, also diese, diese Zeile unten, dieses Titel quasi, lass uns das so sagen, war keine Toleranz vor Aggression. Das war das erste, äh, was man sehen konnte. Und dann, äh, das hat, glaube ich, äh, das war schon einer von den Anfangssätzen, das Ziel ist totales Chaos. Und äh, was sie gemacht haben, ist, dass sie die Fragen gezeigt haben in den Momenten, wo sie äh, zum Beispiel äh, die Schimpfwörter benutzt haben. Und das ist natürlich, das ist die Wahrheit, das haben sie tatsächlich gemacht. Äh, aber das war das, was sie gesagt haben, okay, das ist sehr unschön, das ist uncool, die können doch diese Worte nicht benutzen, das ist sehr aggressiv. Danach haben die zum Beispiel den Frauen vorgeworfen, dass die vor dem Haus von Kaczynski stehen und was soll das, das hat doch Verfassungsgericht entschieden und nicht Kaczynski. Kaczynski hat damit gar nichts zu tun, äh, obwohl... Wenn man, äh, wenn man die Medien verfolgt, dann weiß man, dass die Chefin von Verfassungsgericht ist auch eine Freundin von Kaczynski. Also in Polen gibt es im Prinzip kein Verfassungsgericht. Also wenn Kaczynski will, dass etwas so und so entschieden wird, wird das auch so und so entschieden. Und ich glaube, er hat das auch mit Absicht, jetzt gerade entschieden, weil er dachte, dass keiner wird protestieren, weil wir doch Coronavirus haben. Und das ist auch nämlich das zweite Aspekt, was die in den Berichterstattung benutzen, nämlich das, dass die Frauen ein potenzielles Gefahr für das ganze Polen sind, weil durch Protestieren, durch äh, auf der Straße zu gehen, äh, werden sie den Virus verbreiten. Und äh, ich habe das auch ähm, Gesehen in dem Bericht, dass die zum Beispiel sagten und haben die Statistiken aus Spanien gezeigt und die haben sogar gesagt, ja, also wenn die Feministinnen in Spanien protestiert haben, die Zahlen von Corona-Infektionen sind drastisch gestiegen. Und das wird jetzt auch in Polen passieren. Und was sogar Kaczynski gesagt hat, ist, dass die Opposition Blut auf den Händen hat, weil sie äh, die äh, die Frauen dazu äh, aufmuntern, auf der Straße zu gehen. Und äh, anstatt zu sagen, bitte bleib zu Hause, sagen die, ja, geh dahin und protestier äh, gegen. Äh, gegen diese Entscheidung oder beziehungsweise akzeptiere das, so wie das ist. Sie haben aber sogar am Ende, und das habe ich komplett nicht verstanden, was das überhaupt soll, weil die Frauen irgendwann haben auch, äh, also sagten auch, äh, Feuer in den Kirchen, weil sie wollten betonen, dass das eigentlich eine Entscheidung von der Kirche ist und eigentlich lass uns das auch ganz klar sagen Priester haben gar nichts mit Schwangerschaft zu tun und sie sollen nicht entscheiden, was in den Körper von Frauen passiert wird und äh, ja, dann haben die TVP Nachrichten Bilder aus Chile gezeigt, als eine Kirche gebrannt hat. Und das war so, hä? Warum also und äh, die sie haben damit konnotiert, dass die Kirchen in Polen werden auch brennen. Und dass die Frauen in Polen wollen jetzt alle Kirchen zerstören. Und auch, was noch dazu kam, äh, das, war, das war echt komisch und das war echt random. Es gab, äh, die haben ein Foto von Czaskowski gezeigt, als er sich mit Kindern mit äh, Down-Syndrom äh, fotografiert hat. Die haben die Bilder von ihnen gezeigt und die haben das kommentiert. Naja, also Herr Traskowski er hat sich damals so gerne mit den Kindern mit Down-Syndrom fotografiert und jetzt ist er komplett gegen diesen Kindern und er will, dass die alle sterben. Also, es, das ist echt, das ist, das ist, sie drehen einfach die Realität um.
2: Hm. Du hast jetzt schon häufiger auch angesprochen, diesen Gegensatz zwischen TVP, TVN. Ähm, vielleicht nimmst du auch noch andere Medien wahr, ob das jetzt Zeitungen sind oder Radio. Äh, aber ich meine, wie wird auf der anderen Seite vielleicht auch darüber berichtet? Äh, du sagst, du selber konsumierst eben auch weiterhin TVN zum Beispiel. Ähm, wie wird da anders darüber berichtet?
1: Das äh, wird darüber berichtet, dass äh, die Frauen gehen auf die Straße, dass es zwar äh, jetzt Coronavirus gibt, aber das ist nicht doch deren Schuld, dass sie jetzt gerade auf der Straße gehen müssen. Das ist halt sehr ungl unglücklicher Moment vor solche Entscheidungen und äh, die betonen natürlich auch, dass der Verfassungsgericht komplett unter Kontrolle von peace ist. Jetzt auch noch ein wichtiger Aspekt zum Beispiel wie, wie, wie die anderen das zeigen. Ähm, am 11.11. .11. es gibt immer ein großer Feier, ja, wenn man das so äh, nennen äh, will. Das ist am 11.11. .11. ist immer äh, die äh, Unabhängigkeit des Polens zelebriert und äh, es gibt immer die Nationalisten, die durch die Straßen laufen und sehr, sehr aggressiv sind. Und das, die Polizei zum Beispiel hat fast gar nicht äh, reagiert äh, als äh, diese, äh, diese Begegnungen von den Patrioten, äh, sie nennen sich selbst so, die Nationalisten. Äh, und man hat die Aufnahmen gesehen, zumindest von den privaten Medien, dass die, äh, dass die Menschen haben zum Beispiel äh, vor, tatsächlich vorher jetzt in diesem Fall zu den Balkonen von Menschen geworfen, wo zum Beispiel die, die Fahne, die Flagge von äh, LGBT war. Und die Wohnung von diesen Personen ist tatsächlich gebrannt. Gott sei Dank, keiner war drin. Aber äh, trotzdem, da war die Polizei ziemlich ruhig. Aber zum Beispiel, was auch die private Medien zeigen, äh, zeigen sie die Aufnahmen, dass die Polizei sehr, sehr aggressiv gegenüber den Frauen reagiert. Wie zum Beispiel, sie benutzen diesen Gassprays äh, und die sprayen die, die Augen von den Frauen. Oder zum Beispiel sieht man, dass sehr, sehr, sehr viele sind verhaftet geworden. Und äh, da, da, das ist, was ich meine, dass das einfach traurig ist. Ich glaube, und ich bin jetzt hier ehrlich, wenn ich jetzt gerade in Polen wäre... Ich glaube, ich würde nicht protestieren, weil ich würde einfach Angst haben, dass ich am Ende entweder, dass ich entweder Verletzungen habe von der Polizei oder dass ich am Ende wirklich im Knast lande. Mhm. Sie haben auch zum Beispiel, ich glaube, einen 14-Jährigen oder 13-Jährigen verhaftet, weil er auf Facebook äh, die, der, der Event geteilt hat. Mhm. Und das ist, was die private Medien äh, zeigen. Und auch, was sie zeigen, dass, dass die Menschen sind doch nicht gegen, jetzt gegen Menschen generell, dass, dass irgendwie die Frau einfach geht und und sagt, okay, jetzt will ich nicht mehr ein Kind haben. Aber auch, was sie zeigen, ist, dass Polen komplett nicht vorbereitet ist, die Kinder mit Behinderungen überhaupt zu unterstützen. Es gibt kein, also Wahrscheinlich nicht kein, aber es gibt ein sehr, sehr schwaches System und die Frauen sind dann komplett alleine gelassen. Sie haben kein Geld und sie haben keine Unterstützung, um sich um diesen Kind zu kümmern. Und es geht auch um die Fälle, wo die Kinder direkt danach einfach sterben und so eine Frau bekommt gar keine Hilfe. Ich glaube, es gibt nur ein paar Kliniken in Polen, wo die Frauen überhaupt eine Unterstützung bekommen. Und das ist dann auch wahrscheinlich was, das ist dann auch was äh, die privaten Medien äh, zeigen.
2: Also könnte man sagen, dass äh, die öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Medien im Moment unfreier sind in Polen als die privaten Medien, beziehungsweise ähm, du würdest äh, den privaten Medien im Moment eine größere Unabhängigkeit tatsächlich attestieren, ne?
1: Also ich, ich sage jetzt nicht, dass das äh, jetzt die Privaten sind unglaublich äh, unabhängig und jetzt komplett objektiv oder so. Ich kann schon sagen, dass die zum Beispiel sehr negativ gegenüber die Peace Partei sind, aber trotzdem, zumindest wenn ich mir angucke, wie die Moderatoren reden, welche Art der Fragen äh, gefragt wird, ist das auf jeden Fall viel objektiver als die Nachrichten von TVP zum Beispiel, als wir, als du da noch gekämpft hat in Wahlen und er im Studio als Gas, Gast saß, die Moderatorin hat ihn eine Frage gestellt, nämlich sagen sie uns, erzählen sie uns, warum sie ein guter Präsident werden sie sagt im Prinzip, dass er gut wird, wenn er ein Präsident wird. Sie sagt nur, warum werden sie gut? Also äh, solche kleine Sachen auch kann man sich merken und sowas bekommt man nicht in den privaten Medien oder beziehungsweise auch diese Hassrede, diese, Hass, diese Hass, die sich in ein paar Personen, ein paar bestimmte Personen oder in ein paar bestimmte äh, Gruppen äh, fokussiert, wie zum Beispiel LGBT und und und. Also das ist, äh, das ist nicht nicht so, dass jetzt nur die Frauen attackiert werden. Das ist auch das Problem mit LGBT, die nur als Ideologie bezeichnet wird.
0: Um das Ganze so ein bisschen abzurunden, noch mal äh, ein Blick auf eine andere Perspektive. Du hast ja, Daria, ähm, auch Familie und Freunde in Polen. Was man jetzt ja auch während Corona häufig erlebt, ist, dass es ja teilweise wirklich Familien gibt, die da ganz unterschiedliche Ansichten haben und sich dann eben auch in der Berichterstattung an unterschiedlichen Orten mehr oder weniger gut aufgehoben fühlen. Hast du solche Beobachtungen auch gemacht? Also wie steht deine Familie dazu, vielleicht auch die älteren Verwandten Konsumieren die dann eher öffentlich-rechtliche Medien oder äh, ist denen das irgendwie auch egal oder sind die da auch ganz äh, also ähnlich schockiert davon wie du? Also wie ist da so dein Eindruck von den Leuten, die du persönlich kennst?
1: Ja, also wenn das um meine Eltern geht, dann gucken sie genauso wie ich TVN äh, und die Nachrichten, die Fakten um 19 Uhr. Aber ich kann ein Beispiel von meiner Tante geben. Sie hat nämlich nur die... Die, die Basisprogramme, also TVP etc., weil sie nur GZ bezahlt. Und sie, sie sagt, ja, Peace ist doch cool. Also sie machen doch nichts Schlechtes. <lacht> also es ist doch viel besser geworden. Ich, ich kann auch eine Situation erwähnen, als ich, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so. Ich war in Polen, ich war in Kiosk und ich habe mir eine Zeitung gekauft. Das ist auch eine Zeitung von, von einem privaten Unternehmen, das heißt Politiker. Es gab einen Mann, der neben mir stand und er hat gesehen, dass ich genau diese Zeitung kaufe. Und er hat das wirklich kommentiert. Und er hat das nicht ruhig kommentiert. Er war ziemlich sauer, dass ich das kaufe. Und sogar als ich schon von den Kiosk rausgegangen bin, hat er, er ist auch er hat mich fast verfolgt und er hat versucht, äh, mir zu sagen, dass, dass diese Zeitung schlecht ist und dass sie manipulieren, weil Tusk generell auch manipuliert und er ist schlecht und er sitzt in der EU, er hat Polen verlassen und er hat immer noch etwas zu sagen und Kaczynski ist geblieben und er ist so gut. Also solche Situationen trifft man äh, immer noch. Ich habe das Gefühl, dass generell, wenn man mit, äh, mit, mit Leuten redet, die Peace als eine gute Alternative für Polen sehen, es ist sehr oft so, dass man sehr viel Aggressivität von diesen Menschen bekommt. Es gibt keine Diskussion. Es, sobald man Peace kritisiert, äh, bekommt man nur komische Meinungen und komische aggressive äh, Verhalten.
2: Äh, ja, jetzt haben wir sehr viel über Fernsehen gesprochen. Ähm, du hast auch von der Zeitschrift gesprochen, die du dir gekauft hast, ähm Einfällt, was äh, da natürlich auch noch äh, wahrscheinlich sehr viele Leute erreicht medial, ist das Radio. Ähm, wie wie sieht es da aus? Wie ist da die Situation? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das ist äh, sehr ähnlich zu, zu TVP, zu Fernsehen. Äh, aber es gibt ein, ein, einen guten Beispiel eigentlich, was auch in April, Mai äh, passiert ist. Also laut Peace gibt es sowieso bessere und schlechtere Polen. Also die, die... Peace sind, sind gute Pollen. alle andere, so wie zum Beispiel ich, sind, sind schlecht und vor allem ich, wenn ich in Deutschland lebe, das ist sowieso Deutschlandfeind Nummer eins. Äh, also es geht um eine Situation, die in April, Mitte April passiert ist. Pollen hatte einen harten Lockdown, alles war geschlossen. Am 10. April jedes Jahr gibt es einen Jahrestag. Ich weiß es nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, als äh, im 10. April der äh, fast das ganze polnische Regierung in einem äh, Flugzeug gestürzt ist. Äh, auf jeden Fall der mhm. Bruder von, von Jarosław Kaczyński, also Lech Kaczyński, damals der Präsident des Polens. Und 10. April ist sehr wichtig für Kaczyński, weil äh, seine Familie ist äh, gestorben und äh, generell er also ich will nicht sagen, er feiert, aber er denkt darüber nach immer und er zeigt das auch in Medien, dass das sehr wichtig ist und dass das sehr schade ist, dass das passiert ist. Äh, und er wollte zum Friedhof gehen, äh, vor allem äh, einen Fried bestimmten Friedhof, sehr wichtigen Friedhof, Hauptfriedhof in Warschau. Auf diesem Friedhof ist seine Mutter begraben und es war sehr wichtig, für ihn am 10. April da zu sein. Und er hat das tatsächlich geschafft. Also alle andere konnten das nicht machen, er aber, weil das Kaczynski ist, konnte er das natürlich machen. Äh, alle haben dann in den Medien äh, die Fotos gesehen, äh, als er da war und natürlich die privaten Medien sagten, okay, alle dürfen nicht und er darf das. Die Medien, die stattlichen Medien sagten, oh, wie cool, er, er kann immer noch darüber nachdenken, das ist sehr gut, dass er da war, bla bla bla. Was aber das verursacht hat, ist, dass ein Künstler äh, hat ein Lied geschrieben, das heißt Dein Schmerz ist besser als meins. <lacht> er hat direkt äh, diese Situation beschrieben, also dass Kaczynski kann und wir nicht. Und diese Lied hat Erster Platz in eine Hitliste äh, gewonnen. Und diese Hitliste äh, war eine Liste von staatlichen Radiosender, das heißt Trójka, also 3, Nummer 3, also Channel 3 des polnischen Radio, Radios. Und das hat nicht so wirklich Peace gefällt. Wie kann so ein Lied, die, der sehr negativ gegenüber Kaczynski ist, unsere Liste gewinnen. Hm. Was passiert ist danach, ist, dass der Direktor des Radios sagte, okay, der Moderator des Programms, nämlich Marek Niedwiecki, der ist immer noch in diesem Radio geblieben, weil er, äh, mit Musik kann man sehr schlecht manipulieren, also er hatte nichts dagegen, in äh, rechtlich-öffentlichen Radio äh, zu moderieren. Also der Direktor sagte, okay, wir müssen jetzt Marek Niedewerzki äh, entlassen, weil er hat die Stimmen der Zuhörer manipuliert. <lacht> Und deswegen, dieser Lied ist, hat gewonnen. Und die haben das tatsächlich gemacht, der hat äh, eigentlich, er hat schon davor dann gesagt, okay, ich, ich, äh, ich gehe, ich bleibe nicht in diesem Radio. Alle anderen Künstler haben auch gesagt, okay, äh, diese Sendung darf unsere Lieder nicht äh, streamen. Und es gab eine wirklich große äh, große Diskussion, was ist überhaupt passiert, wieso, wie, was. Also diese Situation zeigt, am Ende, ich habe das Gefühl, dass manchmal... Äh, lache ich von, von diesen Schlagzeilen, von, von diesen äh, Nachrichten am Anfang. Aber am Ende, das ist echt traurig. Also wie kann das sein, dass ein Lied ganz normal eine Hitliste gewinnt und nur weil das... Die Regierung kritisiert oder eine bestimmte Person, die eigentlich bis vor ein paar Monaten keine offizielle Position in Polen hatte, weil Kaczynski war nur der Chef von Peace, er, er war gar nicht in, in, in der Regierung selbst, also er war kein Minister. Und das ist tatsächlich passiert. Eine Person wurde entlassen. Eine Person wurde gesagt, dass, dass sie manipuliert hat. Und das war sehr, sehr groß in Polen, sehr bekannt, sehr populär. Und meine Mutter sagte auch, zu mir, als ich sagte, dass ich euch dieses, äh, dass ich als Gast hier äh, sein sollte und über den polnischen Medien erzählen sollte, sagte sie, oh mein Gott, das ist peinlich. <lacht> Wieso? Kennt sie unseren Podcast? <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Äh, nee, also ich, ich, ich zum Beispiel von meiner Mutter, sobald sie in, ähm, in, hier in Deutschland ist, das ist echt manchmal peinlich, was in Polen gerade passiert oder mit den Medien oder mit dem Coronavirus und, und, und. Und auch eigentlich eigentlich, meine Schwester, sie hat ein bisschen gescherzt, aber sie meinte auch, äh, hast du keine Angst, darüber zu sprechen, <lacht> wirst du keine Folgen haben? Ich habe dann auch gescherzt, dass wahrscheinlich werde ich nicht mehr nach Polen kommen dürfen.
0: Ja, also wir, wir senden ja aus Sicherheitsgründen <lacht> häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit, deswegen mach dir mal keine Sorgen. <lacht> Sprich, wir haben kein Publikum. Ja, unser Podcast ist ein Zeugenschutzprogramm.
1: Ach so, okay, dann kann ich wieder nach Hause.
0: <lacht> genau, keine Sorge. Ja, vielleicht dann an der Stelle zum Abschluss das Fazit. Also wir haben da eine Regierungspartei, die im Prinzip das das noch junge Jahrtausend dafür nutzt, die Medienlandschaft zu ihren Gunsten zu verändern in Polen. Du hast davon berichtet, dass es der Opposition schwerfällt, da was entgegenzusetzen, beziehungsweise gibt es natürlich auch, auch andere Berichterstattung, bei der aber dann teilweise Angst vorliegt, bei denen sich teilweise auch Menschen verfolgt fühlen, also eine ganz, äh, ganz krude Situation insgesamt. Hast du denn, und du hast es jetzt aber schon so zum großen Teil deutlich gemacht, aber zum Abschluss trotzdem die Frage, hast du denn trotzdem ein wenig Hoffnung, dass das anders werden kann? Denn du hast es ja selbst schon gesagt, wenn einmal eine autoritäre Partei an der Macht ist, dann tut sie auch alles dafür, an der Macht zu bleiben, was ja ein, eine Änderung bei Wahlergebnissen deutlich erschwert. Wie sind da deine Hoffnungen im Moment?
1: Also noch vor ein paar, paar Monaten habe ich echt eine große Hoffnung. Also ich dachte, ich war mir fast sicher, dass Tschaskowski gewinnen wird. Ich habe sogar gewählt. Äh, er hat wirklich, wirklich, wirklich knapp verloren. Äh, und eigentlich danach habe ich die Hoffnung so ein bisschen verloren. Also ich, ich, äh, ich kann mich erinnern, dass ich erst, in, ich glaube, das war schon... Ein Monat lang äh, nach den Wahlen, wo ich komplett die Nachrichten nicht geguckt habe. Ich war so frustriert und ich war so traurig, dass der Schaskowski nicht gewonnen hat. Nicht, was, weil das Schaskowski ist. Das ist äh, jetzt relativ egal. Hauptsache, du da nicht gewinnt. Da hat meine Hoffnung oder meine Hoffnung ist in diesem Punkt so ein bisschen beendet. Äh, und ich, äh, ich habe auch selbst persönlich, ich habe immer gesagt, immer wieder, dass als Menschen mich gefragt haben, als Leute mich gefragt haben, ob ich äh, die deutsche Staatsbürgerschaft äh, beantragen werde, habe ich immer geantwortet, ja, was, warum, wofür, also komm schon, warum. Ich werde nie eine Deutsche sein, ich bin eine Polen, Also, das, das kann man nicht äh, einfach durch den Pass, äh, <lacht> durch den Pass bestimmen. Also, ich alleine wegen der Sprache. Äh, und jetzt äh, habe ich mir gesagt, äh, okay, ich mache das so schnell wie möglich. <lacht> Alleine dadurch, dass äh, dafür, dass äh, ich habe Angst auch, dass irgendwann Pollen nicht mehr in äh, in der EU sein wird, äh, habe ich das Gefühl, dass äh, Polen ist auf einem guten Weg, nicht mehr in der äh, EU zu sein äh, und Pol-Exit wird passieren. Äh, hoffentlich nicht, aber vielleicht schon. Und äh, ich kann auch einen Satz sagen, was ich sagte, als diese ganzen Proteste, als die, diese armen Frauen auf der Straße protestiert haben. Ich sagte zu, zu meinen Eltern, ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland lebe. Und das habe ich nie behauptet, dass ich das irgendwann sagen werde. Und jetzt gerade, ja, ich habe wenig Hoffnung. Vor allem, wenn ich sehe, dass zum Beispiel ähm, die ganzen Gerichte jetzt nicht nur in Polen, aber auch in der äh, EU selbst entscheiden, dass das nicht in Ordnung ist, was, was überhaupt ist, dass das sich ändern muss und, und, und. Ansonsten wird das äh, Folgen für Polen haben und Nichts ändert sich. Das wird nur schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und nur sieht man ständig Aggressionen, uh, nicht nur von den Politikern, aber auch von Menschen. Und ja, leider kann ich dir nicht positiv auf diese Frage antworten.
0: Habe ich mir fast gedacht, aber ja, ich hoffe natürlich, dass du dich erst, äh, Daria, und dass, äh, dass die Zukunft vielleicht auch etwas optimistischer wird. Ich meine, das Wahlergebnis war ja knapp dazwischen Duda und dem Herrn, dessen Namen ich nicht richtig aussprechen kann, Troschkowski. Ich hoffe, dass wir jetzt zum Ende der Sendung aber vielleicht dann doch noch für eine etwas gehobenere Stimmung sorgen können. Denn wir haben wieder Konsumempfehlungen für euch. Ja und Jakob, dann würde ich dich darum bitten, mit deiner Konsumempfehlung zu beginnen.
2: Danke sehr für das Rederecht. Meine Konsumempfehlung diesmal ähm, ist lustigerweise fast eine Konsumempfehlung, die ich schon mal gegeben habe. Allerdings bevor wir überhaupt Konsumempfehlungen ausgesprochen haben. Äh, denn in unserer True Crime Folge, du erinnerst dich, Jan, und du, du natürlich auch, Daria. In unserer True Crime Folge habe ich den ähm, Podcast äh, Criminal äh, vorgestellt. So als gutes Gegenbeispiel äh, zu dem... <lacht> Beispiel vom NDR, was du dort präsentiert hattest in, in der Ausgabe. Nein, ich äh, werde jetzt nicht den ganzen Podcast hier direkt irgendwie als Konsumempfehlung äh, geben, das wäre dann doch ein bisschen zu leicht. Äh, ich wollte eine ganz bestimmte Folge einmal vorstellen, die ähm, jetzt vor ein paar Wochen erst gelaufen ist, äh, nämlich The Many Lives of Michael Malloy. Ähm, das ist eine Folge aus diesem äh, True Crime Podcast, ähm, wo es um eine Geschichte aus den 30er Jahren geht. Ich glaube in New York war das, wo in einer Kneipe ähm, ein paar Leute beschlossen haben: Hey, dieser, dieser irische Typ, der hier immer zum Saufen herkommt, mit dem könnten wir doch was anstellen. Sie haben sich dann ausgedacht, ähm, dass sie ihm eine, ja sozusagen zweite Persönlichkeit geben und, und den eine Lebensversicherung abschließen lassen. Entsprechend wollten sie dann diesen Mann äh, anschließend dann um die Ecke bringen, um die Lebensversicherung zu kassieren. Das hat nicht so ganz so gut geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die Geschichte, wie das äh, daneben gegangen ist, äh, ist wirklich sehr hörenswert. Und äh, deswegen wollte ich das äh, diesmal nochmal empfehlen, obwohl wir Criminal eben, wie gesagt, auch schon mal angesprochen hatten. The Many Lives of Michael Malloy, äh, sehr hörenswert, sie sehr unterhaltsam, sehr lustig. Kann man vielleicht auch, deswegen ist es ein bisschen morbide, wenn ich sage, das ist sehr lustig, kann man vielleicht äh, dann mit dem zeitlichen Abstand, den das Ganze hat, das ist vor 90 Jahren passiert, äh, kann man das dann schon mal sagen, dass diese Geschichte, wo ein paar Leute am armen Schluck Specht um die Ecke bringen wollen, äh, dann doch schon mal sagen. Jan, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, danke, Jakob. Ich erinnere mich noch auch an den Podcast und an den Catchphrase, "This is Criminal. Äh, die Folge höre ich mir auf jeden Fall an, also danke dafür. Ähm, und äh, Wink, Wink, Hint, Hint und so weiter führt das vielleicht auch so ein bisschen auf ein Thema schon hin, äh, was wir beim nächsten Mal besprechen werden. Aber äh, das werdet ihr dann bei anderer Gelegenheit hören. Ich kann es kaum
0: erwarten. Ja, mein Konsumtipp oder meine Konsumempfehlung für diese Folge, für diese Ausgabe ist eine Serie und die habe ich deswegen ausgewählt, weil ich tatsächlich dachte, das passt ganz gut zu der Tatsache, dass wir erstmalig weibliche Unterstützung im Podcast hatten, also Natürlich hat uns ja auch schon Mareike immer mit ihren Einspielern sehr geholfen, aber das erste Mal, dass jemand auch mal mit dabei war bei der Aufnahme. Äh, deswegen eine Serie, die ihr vielleicht auch kennt, die ist erst vor rund zwei Monaten auf Netflix erschienen, basiert auf einem Roman äh, und zwar ist das Queen's Gambit oder auch das Damen Gambit. Habt ihr die denn schon gesehen oder wahrgenommen?
1: Das habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe in der Mitte aufgehört. <lacht>
0: <lacht> Ups, wolltest du nicht mehr? Ist dein Netflix-Account abgelaufen.
1: Äh, <lacht> ja, das, das habe ich tatsächlich gesehen. Äh, ja, das ist eine Schachmeisterin.
0: Ja, ganz genau. Also äh, Elizabeth oder kurz Beth Harmon äh, oder wie die Russen dann später sagen, Lisa, 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 äh, wird gespielt von Anna Taylor-Joy und ähm, das ist im Prinzip so eine ganz klassisch aufgebaute Coming-of-Age-Story, kann man sagen. Also äh, es geht los mit einem ganz einschneidenden Ereignis in ihrer Kindheit und sie lebt in einem Waisenheim, in einem Mädchenwaisenheim und erkennt dort, als sie dann im Keller dem, äh, dem Hausmeister beim Schachspielen zugeht, da erkennt sie dann mit neun Jahren, dass Schach eigentlich so ihre große Leidenschaft ist. Und das zieht sich dann so durch und ich finde das ganz schön erzählt. Also einmal ist es, äh, ist es eine Serie, die wirklich äh, auch so die Situation einer jungen Frau in den 50er, 60er Jahren in den USA, äh, zumindest so aus meiner Perspektive doch irgendwie ganz, ganz nachvollziehbar und empathisch äh, beleuchtet und das ist auch ein Charakter, an dem man sich auch echt aufreiben kann, den sie da spielt, das finde ich echt ganz toll und hat aber trotzdem auch so leichte Elemente, die man aus so Sportfilmen einfach kennt, aber mit Schach also das ist schon irgendwie ganz wunderbar gemacht, das ist jetzt für alle Schachfans natürlich keine akkurate Darstellung der wirklichen Schachhistorie, also diesen Charakter gab es nicht und es gibt so Anspielungen, dass sie vielleicht so eine Art Bobby Fischer in weiblich sein sollte, das hat der Autor des Originalromans von 1983 aber verneint von daher ist es also eine fiktive Geschichte, aber äh, die ist ganz toll, finde ich zumindest. Ich habe die Serie gern durchgeschaut, sind äh, insgesamt sieben Folgen, also das kann man eigentlich ganz gut weggucken. Also eine Miniserie auf Netflix, Queen's Gambit, meine Konsumempfehlung für diese Woche. Aber Daria, dann wäre vielleicht jetzt aber die Zeit, dass du uns deine Konsumempfehlung mitteilst. Also was kannst du uns empfehlen, vielleicht aus, aus deiner kulturellen Heimat auch?
1: Ja, wenn ich darf, äh, würde ich gerne euch äh, ein Buch empfehlen. Äh, ich lese das auch jetzt gerade, eine Autorin. Sie heißt Olga Tokarczuk. sie hat einen Nobelpreis äh, sogar und äh, als äh, ich die Bücher von ihr... Äh, Bekommen habe, habe ich gelesen und einer davon lese ich jetzt auch gerade und ich muss sagen, äh, sie hat das auch verdient. Äh, das muss man betonen. Äh, und äh, ich kann euch vor allem ein Buch empfehlen, das heißt auf Polnisch Birgoni, aber auf Deutsch habe ich gerade gecheckt, das heißt Unrast. Und wenn ich sehr kurz äh, sein sollte, dann kann ich nur sagen, dass das ist ein Buch über Reisen und Mobilität, so ein bisschen damals und heute, äh, manchmal sehr deutlich, aber auch manchmal sehr metaphorisch betrachtet.
0: Alles klar. Das klingt ja fast wie vom äh, Klappentext vorgelesen.
1: <lacht> ich habe mir das gerade notiert, das wären meine Worte aber.
2: Nein, nein, glaube ja, super klasse. Danke für die Empfehlung und Jan bitte nicht, nicht so streng mit unseren Gästen. Okay. Sonst haben wir bald keine mehr. Nee, vielen Dank, Daria. Äh, hochinteressant. Äh,
0: kommt natürlich auch auf unsere Liste. Und wo könnt ihr diese Liste sehen? Ihr könnt es in den Shownotes tun, die ihr auch in ganz schöner Form auf ostviertel.ms findet. Das ist nämlich unsere Seite, auf der ihr den Podcast auch gerne runterladen könnt. Ansonsten könnt ihr uns hören bei Spotify, bei Apple Podcasts oder in jedem Podcatcher eurer Wahl den RSS-Feed. Den könnt ihr euch auch direkt direkt von unserer Seite holen. Wir waren im Bennohaus. Daria nicht, die war zu Hause, aber Jakob und ich waren im Bennohaus in getrennten Studios, in getrennten Badezimmern, in getrennten Schlafzimmern. Wir sind Corona bedingt einfach permanent getrennt im Moment, es lässt sich nicht ändern. Deswegen ein ganz großer Dank an Daria, dass sie das quasi in, diesem, in dieser Fernleitung jetzt mit uns überstanden hat und äh, wir haben uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank
2: Daria.
1: Vielen Dank für die Einladung. Jenguye. Prosche. <lacht>
2: Oh <lacht> uh, Moment, was, was für Drogen schmeißt ihr euch da um den Kopf? Ich habe nur was über dich gesagt, Jakob. Genau. Ach so, ja, okay. Ja, und
0: dann verweise ich jetzt darauf, ihr habt es ja schon festgestellt, liebe Zuhörenden, dass diese Folge, die ihr jetzt gehört habt, in ganz unmittelbarer Nähe zur letzten Folge erschienen ist. Und jetzt kommt's. Die nächste Folge wird auch in unmittelbarer Nähe zu dieser Folge erscheinen. Wahrscheinlich auch schon nächste Woche. Ihr könnt euch also da auf ein ganz neues Thema freuen. Und Jakob und ich haben, das haben wir auch schon leicht angekündigt, ein kleines Weihnachtsspecial auch für euch in petto. Da werden wir dann nächstes Mal mehr zu erzählen. Das heißt, ihr könnt euch dieses Jahr jetzt noch zweimal auf Untermedien freuen. Ist das nicht toll? Das ist wie jeden Tag Bescherung.
1: Ich kann kaum erwarten.
0: Das ist eine sprachliche Nuance, das hast du vielleicht nicht erkannt. Durch diese Betonung glaubt man, dass du das nicht ernst meint. Da musst du aufpassen.
1: <lacht> also dann, als ich das, als als ich das sagte und dass du nicht gehört hast, das war sehr ernst.
0: Okay, ja, dann bin ich beruhigt. Ja gut. Also unser Gast kann es also auch kaum erwarten. Das freut mich sehr. Wir verabschieden uns jetzt von euch und hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Gut Klick. Tschüssi, macht's gut.
1: Hi, das ist eine Ehre für mich, äh, ein Gast hier zu sein.
0: Klar, eine Ehre. Äh, was, was war deine Lieblingsfolge? Die letzte. Komisch, das ist auch immer unsere
2: Lieblingsfolge.
0: Ja, danke Jakob. Also die Folge werde ich mir bestimmt anhören. Das klingt jetzt <lacht> voll <nicht> ernst gemeint.
2: <lacht> bestimmt. Aber klar höre ich mir das okay, an.
0: Moment.